0: Hallo Maren, moin moin. Hallo Hansa. Ja, heute wollen wir uns über positive Psychologie unterhalten. Ähm, tja, äh, wollen wir mal sehen, was das so Schönes ist, ne? Und äh, ich freue mich natürlich auch heute wieder, dass du uns laus lauschen magst, liebe Zuhörerin.
1: Herzlich willkommen, lieber Zuhörer.
0: Ja, positive Psychologie, ähm, was, was ist das? <lacht> ähm, darüber möchte ich gerne äh, ein bisschen was erzählen und... Äh, Du, ich freue mich auch auf deine Nachfragen, die du da sicherlich haben wirst. Weil ich merke immer wieder, Thema Psychologie, wenn ich das in meinem Alltag vor allen Dingen in meiner Freizeit von Psychologie rede, dann ist das nicht unbedingt. Irgendwie leicht oder es ist irgendwie komisch oder Psychologie, das ist doch das, wo man anderen Menschen irgendwie in den Kopf guckt oder ähm, ähm, wo, wo man Menschen, die nicht so richtig ticken, irgendwie äh, unterstützt. Oder irgendwie sowas, so eine Reaktion bekomme ich da tendenziell eher. Und ähm, ja, diese Reaktion ist ja nicht ganz verkehrt. Also gerade im, im letzten Jahrhundert, das hört sich irgendwie komisch an. Aber, ähm, hat sich die Psychologie ja sehr stark darum bemühen müssen, ähm, und nicht nur hier in Deutschland und Europa, sondern auch weltweit, äh, sich mit den Folgen von zwei Weltkriegen auseinanderzusetzen. Und da gab es viele ähm, Traumata, wie das immer so schön heißt, also psychische Probleme, also ähm, Dinge, die den Menschen irgendwie davon abgehalten haben, völlig frei sich ähm, bewegen zu können, frei zu handeln und da hat man relativ viel Forschung betrieben in der Psychologie, um diesen Menschen zu helfen.
1: Das war ja auch schon eine Geschichte früher, es gibt ein Papyrus von 600 vor Christi, äh, Gespräch eines Lebensmüden mit seiner Seele.
0: Mhm. Ja, genau. Und da, damals, glaube ich, waren, waren das irgendwie... Philosophen oder, oder Medikus oder keine Ahnung, wer sich dann eigentlich damit auseinandergesetzt hat. Die Psychologie an, an sich ist ja noch gar nicht so alt. Die ist ja mal gerade noch ja, vielleicht 150 Jahre alt oder nicht mal. Mhm.
1: Aber es ist ja ein ja. Thema, ne? das mhm. Menschen beschäftigt hat, weil es immer mal Menschen gab, denen es nicht so gut ging, die ja, krank ja, waren. Ja.
0: ja, und so hat man das letzte Jahrhundert damit verbracht, sich vor allen Dingen damit auseinanderzusetzen. Wie kriegt man Menschen, die irgendwie nicht so frei leben können, wie sie es gerne äh, tun würden, ähm, denen zu helfen. Wenn ich mal so sage, wenn ich so eine Skala mache von minus 10 bis plus 10, dann sind Menschen irgendwie, denen ging es schlecht, die waren vielleicht beim minus 4 oder so äh, und die, dem wollte man helfen, wieder auf null zu kommen. Und äh, tolle Ergebnisse bei rausgekommen. Nicht alles hat funktioniert. Es sind auch viele Dinge äh, falsch gemacht worden. Darüber äh, kann man auch schon äh, sich lange unterhalten. Aber darum soll es überhaupt nicht gehen. Denn wir wollen ja heute den Blick auf die positive Psychologie äh, richten. Und da ging es darum, äh, dass ähm, Dinge äh, untersucht werden äh, sollten, äh, die Menschen einfach helfen, einfach um, um sich gut zu fühlen, sich wohl zu fühlen, aber auch im besten, im besten Sinne gut zu funktionieren. <lacht> man redet da im Englischsprachigen auch von der fully functioning person. Also Und das wäre ja dann eher von meinem Stand, wo man sich auf so einer Skala auf plus drei sehen würde. Wie komme ich jetzt auf plus vier oder auf plus sechs oder wie komme ich komme ich dahin oder wie bleibe ich zumindest gesund, wie, wie, wie bleibe ich im positiven Bereich und sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Das hat sich die positive Psychologie auf die Fahnen geschrieben, also zu gucken, wie, wie kann wie geht es uns mit, mit, mit Hilfe welcher Dinge geht es uns gut? Was macht uns glücklich? Was macht uns zufrieden? Mhm. Und damit eben sich auseinanderzusetzen und der Begriff positive Psychologie der ist jetzt mal gerade so circa 20 Jahre alt. Eigentlich eine Forschungsrichtung innerhalb der Psychologie, die sehr stark von, von Martin Seligmann geprägt worden ist oder begrifflich ist fast wie vermarktet worden ist, könnte man auch sagen. Aber, aber es steckt mehr als nur ein Name und Marketing dahinter sondern er hat einfach ähm, einen sehr großen Einfluss gehabt. Er war zu dem Zeitpunkt äh, Präsident der amerikanischen Psychologenvereinigung und hat einfach äh, die Möglichkeit gehabt, so einen Impuls zu setzen und viele Forscher mitzunehmen, die sich einfach diesen Themen jetzt verschrieben haben. Also äh, wie, äh, was sind denn überhaupt positive Gefühle, äh, was sind Stärken von Menschen etc. pp. Da sind also sehr viele Forschungsaktivitäten angestoßen worden. Und während in dem Jahrhundert davor vielleicht... Äh, auf 90 äh, psychologische Berichte rund um Angst, Psycho, äh, Psychoprobleme, also äh, pathologische Geschichten und zählen vielleicht mal zu positiven Dingen, äh, hat sich das dann doch jetzt stärker ausgeglichen. Also es ist einfach mehr Forschung betrieben worden zum Thema, äh, wie können wir glücklich und zufrieden sein. Die, die, das heißt übrigens im Deutschen auch, das ist die Wissenschaft vom gelingenden Leben, die positive Psychologie.
1: Was, was äh, ist so der Aspekt, wo du sagst, das hat mich gepackt? Also, das ist der Grund, weswegen, was ist der Grund, weswegen du dich damit mal beschäft, angefangen hast zu beschäftigen?
0: Ich glaube, es war tatsächlich das erste, mir ist der Begriff aufgefallen. Positive Psychologie. Also, irgendwie ein gewisses Interesse an Psychologie hatte ich vorher auch, und nachher rein weiß ich, dass ich auch zu dem Zeitpunkt schon Interesse an den positiven Aspekten von Psychologie hatte. Ich hatte es mit, mit dem Begriff so nicht in Zusammenhang gebracht. Äh, aber es, äh, ich, ich hatte immer schon das Gefühl, die Psychologie kann doch was ganz nützlich, positiv Nützliches sein. Also nicht nur immer, wenn es schwierig wird. Nicht nur, wenn es äh, nicht gelingt. Sondern gerade auch, wenn es gelingt. Und äh, ich habe mich ja als äh, Coach und Mediator und Organisationsentwickler ähm, sehr darum schon bemüht und habe hab das nicht mit dem Begriff äh, in, in Verbindung gebracht. Und es gab ja auch im letzten Jahrhundert äh, schon einiges also, zu dem Thema, was übrigens von, dieser, von äh, Professor Seligmann am Anfang oder insgesamt nicht ganz so gewürdigt worden ist, finde ich, aber das ist jetzt eher äh, äh, etwas, äh, was man im wissenschaftlichen Kontext vielleicht auch mal kritisiert. Das nämlich Vorläufer äh, Maslow ähm, ähm, Antonowski, also da sind noch andere, die sich schon mit solchen Themen befasst haben, äh, die äh, übrigens Maslow hat den Begriff geprägt, positive Psychologie. Der, damals hat er ihn nur nicht vermarktet. <lacht> und, 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 und ihn auch nicht so weit, weit ähm, in, die, in die Forschungswelt ähm, reintragen können, dass da so eine Intensivierung stattfindet. Aber Mas, Maslow, der sich ja mit den Bedürfnissen meine, von Menschen kann, ähm, beschäftigt hat, der hat den Begriff mal geprägt. Mhm. Ja, also ich, äh, ich fand den Begriff irgendwie interessant, äh, habe dann äh, erstmal dieses Buch von Seligmann in die Hand bekommen und relativ schnell habe ich noch die nächsten Bücher auch in die Hand genommen. Und es hat mich ein Buch gefesselt, weil es so praxistauglich daher kommt und auch immer noch kommt. Und zwar ist es ein Buch, das heißt Glücklich Sein von Sonja Libomirski, auch eine Forscherin in dem Gebiet. Und die hat in ihrem Buch zwölf Glücksaktivitäten äh, beschrieben und ähm, sehr, sehr konkrete Anregungen äh, in ihrem Buch äh, äh, beschrieben, wie man tatsächlich persönlich ja, glücklicher werden kann. Ich
1: nenne noch nochmal Beispiele, was sind denn Glücksaktivitäten?
0: Ja, also eine Glücksaktivität, die ähm, relativ häufig auch sehr äh, positive Effekte ähm, zeigt, Effekte muss ich sagen, weil es im Zusammenhang mit Forschung oftmals erstmal aufgetaucht ist ähm, und die auch äh, nachhaltig waren, ist äh, zum Beispiel das Schreiben eines ähm, Tagebuchs, und zwar Tagebuch nicht in irgendeiner Form, sondern mit einer bestimmten äh, Fragestellung, nämlich einmal am Tag äh, aufzuschreiben, äh, was sind drei Dinge, die heute gut waren. Gut, äh, was, was dir Freude bereitet hat, wofür du dankbar bist, äh, etc. Pp. Also drei Dinge aufzuschreiben und das mal einfach mal für zwei Wochen zu tun. Äh, jeden, jeden Abend meinetwegen. Und tatsächlich äh, verändert sich. Damit der Blick auf die, die Dinge, die am Tag passieren. Man, man sieht mehr die Dinge, die, auch, die einfach gut waren, während man normalerweise eher die Dinge sieht, die irgendwie nicht so gut sind. Die Probleme, die Problemchen und Probleme, die so im Alltag auch natürlich immer wieder auftauchen die sehen wir eher, die springen einen an, immer an, äh, diese, ich sage immer, die springen einen an wie ein Säbelzahntiger. <lacht> Und ähm, also dieses dankbarkeits -Tagebuch ist eins. Aber es geht auch um den Körper, äh, während vielleicht oftmals eher von Sport geredet wird, ist da zum Beispiel auch der Aspekt Bewegung, einfach Alltags. Bewegung ähm, mal zu beobachten. Und da kann, kann man zum Beispiel sich einen Schritt, äh, Schrittzähler besorgen und mal gucken, wie viel bewege ich mich denn so am Tag. Ähm, aber man kann auch auf seinen, den äh, eigenen Blick auf die Welt mal reflektieren, äh, sagen, wie optimistisch gehe ich eigentlich in die Welt und in den Tag und ähm, äh, also den Aspekt angucken. Man kann sich aber auch mit dem Aspekt auseinandersetzen, ähm, wofür gebe ich eigentlich mein Geld aus? <lacht> Verwende ich mein Geld eigentlich äh, glücksförderlich? <lacht> Und äh, da, da ist dann zum Beispiel eine Unterscheidung, dass in der Regel, äh, wenn man in Erlebnisse, äh, für, für Erlebnisse Geld ausgibt, dass das meistens eine, eine längerfristige Wirkung hat, als wenn man Geld für Dinge ausgibt, die einen natürlich auch glücklich machen, aber oftmals nicht ganz so lange. Mhm. Also sowas. So also verschiedenste Blickwinkel, äh, die Erforschung von positiven Emotionen. Wenn, wenn man sich damit mal beschäftigt, dann merkt man, äh, dass einem da manchmal die Begriffe fehlen. Mhm. Also wenn, wenn ich dich frage, äh, was sind denn so Gefühle, Emotionen? Na, du beschäftigst dich ein bisschen mehr damit. Aber, aber was, wären so die, was wären so die Großen, die dir einfallen? Die meisten sagen dann, Angst, Wut, Trauer, Freude, vielleicht kommt noch Scham. Also es werden in der Regel vier oder fünf ähm, Emotionen genannt, die oftmals als negativ bezeichnet wird. Dazu habe ich eine ganz andere Meinung, aber ähm, eher, äh, fühlt sich nicht ganz so gut an, wenn man Angst hat. Fühlt sich nicht so gut an, wenn man Scham empfindet etc. Und meistens nur eine, wo man sich wo ein gutes Gefühl mit verbunden ist, dass das ein angenehmes Gefühl dass das ist die Freude. Und äh, da kann man sich dann damit beschäftigen und äh, Barbara Frederickson ist auch eine äh, sehr bekannte Forscherin aus dem Bereich, hat da mal zehn positive Emotionen besonders in den Fokus genommen. Und einfach auch zehn Begriffe, die, die eben unterschiedliche Nuancen von, von positiven Gefühlen äh, beschreiben. Also da ist dann auch dabei ähm, Interesse, ähm, äh, dann ist dabei Dankbarkeit, Liebe ist dabei, Freude ist dabei. Ähm, es ist aber auch so Ehrfurcht dabei, äh, Stolz. Also es sind auch ein paar, mit denen man sich, paar Begriffe, mit denen man sich ein bisschen mehr auseinandersetzen muss, bevor man merkt, mh, die können mir auch ein, ein gutes Gefühl verschaffen. Ne? Ja und ich, noch vieles anderes mehr.
1: Neugierde bestimmt Oder? Ja, oder äh, kann, kann man.
0: Also ich würde es einfach jetzt dazu nehmen. Es mhm. ist, 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 ist keiner von den zehn Begriffen, aber es sollte ja auch nicht auf die zehn beschränkt sein, sondern es sollte einfach mal den Rahmen aufmachen. Äh, mehr angenehme Gefühle irgendwie wahrzunehmen, als nur Freude mhm. oder Vergnügen. Und Freude und Vergnügen sind auch schon nicht das Gleiche.
1: Ich finde das so einen wunderschönen Ansatz. Und ich empfehle Paaren auch immer, die kommen ja mit Schwierigkeiten her, mit Problemen, einfach zu sagen und neben allem, was nicht funktioniert, schauen Sie doch mal auf das, was denn funktioniert und was sich trotz Paartherapie, trotz Beratung nicht verändern soll. Und das fällt vielen Menschen schwer. Ich habe äh, da krieg nicht so schnell da Antworten. Mm -hmm. ne, wenn Paare Probleme haben. Das, deswegen ist für mich schon sehr eingängig, rechtzeitig auch das, auf das zu gucken, was funktioniert und was einen glücklich macht, was einen zufrieden macht.
0: Ja. Und ähm, ja, man, man muss es irgendwie aktivieren eher betreiben, die, die guten und positiven Dinge wahrzunehmen äh, und zu fördern. Äh, wir haben ja in unserer letzten Folge ähm, äh, haben wir ja tatsächlich Oh, das Telefonklingeln, ja. wir mal rangehen? Wann auch manchmal Freude? <lacht> ja, wahrscheinlich
1: ähm, äh, Oh, jetzt ist ja jemand hartnäckig. Ja, das ist auch nicht schlecht. Nee.
0: Den könnten wir jetzt eine Freude machen, indem wir mal rangehen. Ja. Naja, Uh, auf jeden Fall, uh, uh, wo war ich stehen geblieben, Maren?
1: <lacht> jetzt bin ich selber raus.
0: <lacht> wir haben beim letzten Mal, jetzt weiß ich es wieder, haben wir ja über ein Glückswerkzeug gesprochen. Ja. Uh, also etwas, wo man sagt, na ja, gute Gespräche, die kann man doch wohl einfach so führen. Also das kann ja wohl nicht so schwer sein. Ja. Und doch merkt man, ja, manchmal fehlt einem das Thema oder so und dann benutzt man halt mal irgendwelche Kartensets, das war ja unser Thema beim letzten Mal, um äh, in das gute Gespräch reinzukommen. So also ein kleine, kleine, kleines Hilfsmittel. Mm. Und so ist es oftmals mit diesen positiven Dingen. Äh, die springen einen halt nicht so an wie die Probleme. Also es ist äh, äh, es ist nicht so selbst nicht so ein Selbstgänger. Mm. Und deswegen lohnt es sich, mit den positiven Dingen sich auseinanderzusetzen. Äh, also ich persönlich muss sagen, äh, ich äh, habe mich jetzt seit ähm, äh, ja acht Jahren beschäftige ich mich mit diesen verschiedensten Möglichkeiten und nicht jedes und alles ist was für mich. Ich zum Beispiel, ich kriege das mit dem Tagebuch schreiben das ist nicht so meins. Das mache ich jetzt persönlich nicht, obwohl so viel, so viel Gutes darüber berichtet wird und es für viele auch wirklich nützlich ist. Aber ich, ich mache es eher nicht, aber ich mache andere Dinge. Ich habe mich sehr mit dem Thema Dankbarkeit beschäftigt und das hat mir zum Beispiel ganz viel gebracht. Oder, was eben auch ein großes Thema in der, in der positiven Psychologie ist, auf die, ähm, die Stärken zu schauen, die wir haben. Unsere Fähigkeiten, aber auch Charakterstärken. Was sind, was sind unsere Motive? Was wollen wir gerne machen? Was, was, was tun uns gut? Was, was motiviert uns? Also auf diese Dinge.
1: Du bietest ja auch Meetups an, also ähm, vor Ort in, in Flensburg, ja. äh, Treffen von Menschen, die sich für Glücksforschung, positive Psychologie beschäftigen, deine sogenannte Glücksschmiede. <lacht> ja. Was glaubst du äh, bewegt Menschen zu dir in dieses Meetup, in die Glücksschmiede?
0: Ja, äh, das ist eine gute Frage und äh, ich glaube, die ist auch nicht Ganz, ganz leicht zu beantworten. Ähm, vielleicht ist es ein Teil, äh, irgendwie, die haben mich irgendwo kennengelernt und haben gedacht, ach der Hansa, das, der, der, der liegt mir irgendwie und der bietet da was an, das hört sich auch nicht ganz schlecht an, ich glaube, ich gehe da mal hin. Und, äh, dann sind sie gekommen und geblieben. <lacht> ähm, vielleicht hat... Es ist aber auch jemand dabei gewesen, der gesagt hat, ach Mensch, bei mir auf der Arbeit, da läuft es irgendwie nicht so richtig. Ich habe da viele negative Dinge, mit denen ich mich auseinandersetzen muss. Mal wegen, ich arbeite irgendwie bei einer, bei, bei, bei einer Verwaltung, wo die Leute eigentlich nur kommen, wenn sie irgendwie unzufrieden sind und äh, müssen sich da täglich damit befassen und dann mal als Ausgleich sich mit dem positiven Denken zu beschäftigen, ähm, war, kann auch mal ein Anlass gewesen sein. Also äh, vielleicht einfach ein, ein Interesse an, 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 äh, äh, an Forschungsergebnissen und zu sagen, aha, da gibt es irgendwie äh, Forschung, äh, das, muss doch, das könnte ja auch interessant sein. Also ich glaube, die, die Leute, die, die bisher äh, da in der Glücksschmiede waren, haben unterschiedliche äh, Gründe gehabt, warum sie gekommen sind und ähm, haben auch sehr unterschiedliche Elemente, über die wir gesprochen haben, für sich mitgenommen und äh, auch umgesetzt. Und es geht, geht ja bei diesen Dingen eigentlich immer darum, dass man etwas tut, dass man aktiv wird. Also deswegen auch Glück schmiede, also das eigene Glück in die Hand nehmen und das Glück gestalten, aktiv einen Beitrag äh, leisten. Und ähm, da gibt es auch Forschungsergebnisse, äh, dass man sagt, naja, der Unterschied zwischen meinem Glücksempfinden und deinem Glücksempfinden, das ist einerseits durch tatsächlich unsere Gene äh, bestimmt, also wir sind einfach genetisch anders ausgerüstet <lacht> äh, und das macht äh, einen gewissen Prozentsatz aus, dann gibt es unsere Lebensumstände, die machen auch was aus und dann unser eigenes aktives Denken und Handeln äh, macht auch was aus. Und für die meisten ist es doch überraschend, dass der Prozentsatz da, wo wir selber etwas tun können, ähm, äh, also relativ groß ist. Also die Zahlen, die, die stimmen sicherlich jetzt nicht auf den Prozent genau, aber wir reden da eher von 30, 40 Prozent, haben wir selber Gestaltungsmöglichkeiten. Und äh, das, äh, also ich selber merke es und die, äh, die da in die Glücksschmiede kommen, die merken es auch nur an unterschiedlichen Stellen. Also das, was man tun kann, unterscheidet sich einfach. Und äh, ja, die Gene spielen da äh, eine, auch eine große Rolle, aber die Verhältnisse spielen eigentlich eine geringere Rolle. Also in der Forschung kommt dann immer wieder raus, ja, nur weil ich im Lotto gewonnen habe, bin ich nicht auf Dauer jetzt glücklich. Oder nur weil ich jetzt tatsächlich eine schwere Krankheit diagnostiziert bekommen habe, brauche ich jetzt nicht bis zum Ende meines Lebens unglücklich sein. Das, die Verhältnisse sind erstaunlich, zumindest mittel- und langfristig, erstaunlich gering in ihrem Einfluss. Also es gibt eben auch Menschen, die wenig Geld haben und sauglücklich sind und andere haben Schweine viel Geld und sind tut unglücklich.
1: Also es sind dann eher, so verstehe ich das, Menschen, die zu dir kommen, ich bin ja auch Teilnehmerin, aber eher Menschen, die etwas für sich verändern möchten.
0: Ja, also die, die bereit sind, auch selber ein Stückchen vielleicht auch Verantwortung für das eigene Leben, das eigene Glücksempfinden zu übernehmen und äh, tatsächlich ähm, dann die Dinge, die sie dort hören, auch ausprobieren. Also ich biete dann auch immer äh, Übungen an ähm, und die kann man dann machen. Äh, und wenn man sie macht, kann man dann rausfinden, ja, das hat mich jetzt tatsächlich weitergebracht oder nee, das ist nichts für mich. Also wirklich etwas aktiv gestalten. Und ganz viel ist einfach das Gute, was da ist, zu sehen auch. Ne? Also ähm, die Selbstverständlichkeiten in den Blick zu holen. Also Thema Achtsamkeit ist natürlich, spielt natürlich eine Rolle, ähm, mit Bewusstsein äh, hinzugucken, einfach sich die, der Dinge bewusst zu werden. Äh, deswegen sind ähm, Dankbarkeit und so äh, eben immer wieder ein großes Thema. Und wir steigen da auch immer äh, ein mit der Frage, was war in den vergangenen Tagen und Wochen, was war gut, was könnt ihr Gutes berichten, um ihr äh, auch aus dem Alltag, der dann vielleicht doch wieder zwei, drei Probleme äh, irgendwie äh, in den Vordergrund gerückt hat, Erstmal wieder zu weiten, würde ich sagen, den Blick weiter äh, zu machen, indem man auf die, in die positiven Dinge schaut.
1: Ja, und was ich da besonders gut finde, ist eher, dass du auf die kleinen Dinge aufmerksam machst. Ja, ne? ja. Es geht nicht darum, das große Glück äh, zu haben, sondern die kleinen Dinge. Einfach sich darüber zu freuen, dass heute das Wort bewölkt ist, aber ein bisschen doch noch die Sonne durchgekommen ist, zum Beispiel.
0: Ja, und ähm, äh, dass ich die Sonne äh, wahrgenommen habe, weil ich aus dem Fenster geguckt habe, weil ich rausgegangen bin. Also ich habe auch was dazu beigetragen. Ähm, manchmal denkt man, ja, klar, äh, na, ganz so klar ist es nicht. Das sind diese Selbstverständlichkeiten. <lacht> also, ähm, und übrigens, ähm, es geht überhaupt nicht, auch in der positiven Psychologie geht es nicht darum, äh, jetzt positives Denken auf alles und jeden anzuwenden. Also es geht nicht darum, die, äh, die, die Dinge, die eben nicht so sind, wie wir sie gerne hätten, jetzt unter den Teppich zu kehren. Überhaupt nicht. Darum ja, genau. geht es nicht. Sondern nur ein, irgendwie ein etwas daneben zu stellen, eben zu sagen, es ist auch da. Wir haben Probleme, ja. Und wir haben Dinge, die sind gut, ja. Und beides darf nebeneinander stehen. Also das
1: eher. Ja, genau, das mhm. finde ich wichtig, weil es gibt ja viele Menschen, die sagen, ach Mensch, diese ganze mhm. Glücksaktivitäten und so weiter, das ist ja mit äh, durch die rosa Brille ja, ja, gucken ja, und darum ja. geht es dir ja nicht.
0: Nein, nein, nein. Aber ja, für manche ist so das Thema Glück auch erstmal schon manchmal abschreckend und ich rede noch öfter mal von, von dem Arbeitsschutz in der Glücksschmiede, weil wenn man das übertreibt, das ist tatsächlich auch kann es auch nach hinten losgehen also alles was wir übertreiben ist gefährlich das, oder hat, hat Nebenwirkungen das, zu viel Sport bringt vielleicht die Gelenke in Gefahr oder so und ähm, zu viel Optimismus lässt uns vielleicht auch, ähm, wenn es so ein illusorischer Optimismus ist, lässt uns auch in irgendwelche Fallen laufen. Ähm, das wird Da äh, da ist ein zu viel auch nicht gut. Und insofern immer da auf Balancen zu gucken oder ich, ich rede auch gerne von Schiebereglern, etwas mehr ähm, Vielleicht Interesse, etwas mehr Neugier, aber nicht zu viel. Etwas, ähm, etwas mehr Dankbarkeit. Äh, was, wie könnte das gelingen? Ähm, also so, ihr Feintuning. Ne? Und wenn ich nach äh, dem Ding frage, wofür man dankbar ist, kommt eher so, für meine Gesundheit, ich hab, äh, vielleicht kommt noch irgendwie für meine Familie oder so. Und das sind erstmal die großen Brocken, die gesehen werden. Und es bedarf dann doch einiger Übung, um auch... Kleinigkeiten zu sehen oder die Selbstverständlichkeiten. Eben dass man kommt nach Hause und ähm, ja, der, der, der Müll wurde wie selbstverständlich abgeholt, wie alle zwei Wochen. Äh, ja, das ist doch nichts Großes. Doch, das ist ein System, das äh, ähm, etabliert werden muss. Es sind Menschen, die diese Arbeit verrichten. Es sind Fahrzeuge, die notwendig sind dafür. Die Tonnen müssen zur Verfügung gestellt werden. Die müssen auch von jemandem gemacht werden. Und so weiter und so fort. Es ist also sehr viel notwendig, damit das, was für uns selbstverständlich ist, jeden Tag, jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr wieder funktioniert. Und das ist doch cool.
1: Ich finde, da ist ganz viel deutlich geworden, was hinter der positiven Psychologie steckt. Dass es eben halt nicht ein, ein alles gut sehen wollen ist, sondern dass es bedeutet, neben dem, was alles so schon da ist, das Positive auch noch zu sehen und ähm, die Haltung hinter dem Ganzen ist deutlich geworden, hm. denke ich.
0: Ein, 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 ein Bild äh, möchte ich noch anbieten. Ähm, viele sagen, ja, bringen das vierblättrige Kleeblatt mit Glück in Verbindung. Und als Symbol ist es das ja auch. Deiner ne? so Schornsteinfeger ist ein Glückssymbol, das Kleeblatt oder das Hufeisen, ja, als Glückssymbol kann ich das voll akzeptieren. Aber den Gedanken würde ich in Frage stellen. Also wer, wer jetzt sozusagen immer nach dem vierblättrigen Kleeblatt sucht und das viele frische Grün der dreiblättrigen Kleeblätter nicht sieht, der verpasst irgendwie was. Also deswegen habe ich als Symbol und nutze ich auch gerne das dreiblättrige Kleeblatt, so nach dem Motto, sieh doch das, was dir zur Verfügung steht, was gut ist und was, was da
1: ist. Mhm. Ja. Dazu also fällt mir ein, wenn wir einen Blumenstrauß geschenkt bekommen, irgendwie Rosen oder etwas vom Gärtner, mhm. die sind ja nicht weniger hübsch, als wenn wir uns eine einzelne Pusteblume anschauen, die irgendwo auf der Wiese steht. Mhm. Wenn man da mal genau hinguckt, oder? Wunderschön, ja, ja. Wunderschönes Gebilde.
0: Mhm und Genau, und, und das Gute, und diese tollen Dinge zu sehen, dazu haben wir ja auch schon eine Folge gemacht. Wir haben ja den, den Spaziergang oder den Pleasure Walk oder das Waldbaden oder wie auch immer das alles genannt wird. Das mit einer bestimmten Haltung, mit, mit, mit einem offenen Blick, mit einem offenen Gehör, mit, mit einem Tastsinn, mit einem Geruchssinn und so mal mit allen Sinnen an, an sowas ranzugehen was da alles geboten ist, ja, das sind alles Möglichkeiten. Und wie du merkst, ich könnte da auch noch eine ganze Stunde weiter erzählen, weil wir wollen das ja ein bisschen im Rahmen halten. Ich glaube, wir können mal vielleicht zum Schluss kommen, Und außer du hast jetzt noch irgendeine Frage an mich, an die positive Psychologie.
1: Ich finde, du hast das so ausführlich schon dargestellt und das ist ein guter Grundlagenbeitrag für unsere Glücks. Werkzeuge, die wir auch immer anbieten. Ne? Mhm. Das ist ja genau die Umsetzung dessen, was du gesagt hast. Wenn es jetzt an die Anwendung geht, dann bieten wir eben halt all unsere Episoden mit den Glückswerkzeugen.
0: An. Ja, wir versuchen ja jede zweite Folge ein Glückswerkzeug anzubieten. Also etwas, was man praktisch probieren, ausprobieren kann in der Hoffnung, dass das eine oder andere für den einen oder die andere ähm, mal was ist. Ne? Mhm. Äh, aber man weiß es nur, wenn man es ausprobiert. Ne?
1: Genau. <lacht> ja. Und ich würde an dieser Stelle nochmal einen äh, Wunsch an unsere Zuhörenden richten. Ja. Und zwar, wenn euch diese Folge gefallen hat und andere Folgen gefallen hat, dann schaut doch mal bei Apple Podcasts vorbei und äh, schenkt uns einen Stern oder vielleicht auch ein. Fünf. <lacht> oder was dazwischen. Ja,
0: ja. Denn auch wir wollen manchmal so ein bisschen ähm, Anerkennung oder so. Der, der Wunsch nach Anerkennung ist in den Menschen ja dann doch aus, ausgeprägt. Und komischerweise ist in solchen Zusammenhängen mal ein Like oder ein Sternchen oder so, äh, ist ein, 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 eine Möglichkeit, ähm, Anerkennung äh, irgendwie kenntlich zu machen oder so. Ne? Ganz genau.
1: <lacht> ja. ja, dann... Maren. Bis zum nächsten Mal, Hansa. Genau. Mach's Tschüss. gut. Tschüss.